0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Mit dabei sind wieder der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und äh, unser Designfreak Frederik Ulfertz. Hallo Frederik. Hallo Ron. <lacht> ja, die Freak war jetzt ein bisschen despektierlich, aber es ist du hast ja mal Kunstgeschichte studiert, richtig? Ja, sogar abgeschlossen. Sogar abgeschlossen, sieh mal an, ja. Deswegen interessierst du dich ja insbesondere für Design. Und heute sprechen wir ja über ein Auto, das ja jetzt nicht als Design-Ikone zu verstehen ist, aber dennoch, sage ich mal, von der Linienführung sehr gefällig ist und sehr viele Fans gefunden hat. Vor allem einen, der uns geschrieben hat, nämlich der liebe René. Und er bat uns, uns doch mal mit dem Opel Commodore B zu beschäftigen, der ja tatsächlich recht sportlich daherkommt. Ist das eine Design-Ikone, Frederik, oder würdest du sagen... Ja, eigentlich schon. Also der Designer
1: ist Chuck Jordan. Das ist ein GM-Designer aus den USA. Und der hat auch schon die, die erste Corvette hat er schon, äh, entworfen. Der hat äh, also ganz, ganz auch den OPGT, Manta A. Also der hat sowohl in den USA richtig wichtige Sachen gemacht für GM als auch in Deutschland. Also das ist schon äh, eine Designlegende, Chuck Jordan. Ja, Olli, du
0: bist ja Opelaner, wenn man das so sagen kann, obwohl das Auto keine Schlafaugen hat. Äh, äh, müsste doch dein Herz bei Opel höher schlagen, oder nicht? Natürlich
2: tut es das. Ich freue mich schon die ganze, ganze Zeit drauf.
0: Das ich wäre die Commodore B besprechen. Ist ja eigentlich auch ein Auto, das eigentlich richtig geil ist. Und äh, wir hatten es aber nie so richtig auf dem Zettel, ne? komischerweise.
2: Naja, ihr habt ja nie die Opel so auf dem Zettel. Ne? Also Ich kämpfe ja mit viel Herzblut immer dafür auch mal solche Ach. Autos zu machen, aber na gut. Eigentlich ich glaube, das ist schöner, dass wir jetzt mit unserem äh, Hörer René ja jemanden haben, der auch einen exzellenten Autogeschmack an den Tag legt.
0: So ist es. Und wir müssen natürlich, und das ist halt das Wichtige dabei, wir können natürlich den Commodore B nicht machen, ohne wenigstens mal den Commodore A anzureißen. Denn nur der Commodore A erklärt ja, warum es den Commodore überhaupt gibt. Oder Frederik, würdest du mir da widersprechen wollen?
1: Ich würde dir nie widersprechen. <lacht>
0: Böse Zungen behaupten ja, dass der Commodore einfach der bessere Opel-Rekord ist. Ne? Was wohl damit zu tun hat, dass er auf der Basis des Rekords was war C beim Commodore? Haben. Ja, genau, das war der Rekord C. Das ist die Basis und äh, was mir am Commodore so besonders gut gefällt, ist, dass es den ausschließlich als Sechszylinder gab, ne? aber da gab es gar nicht so einen Vierzylinder-Gemuschel äh, und das äh, finde ich richtig gut. Noch dazu mit dem feinen CIH-Motor, auf den wir später noch zu sprechen kommen, der aber, äh, sage ich mal, sehr drehfreudig ist und äh, ja, eine... Äh, eine Grauguss-Sau im Motorraum, aus der man einiges an Leistung rauskitzeln konnte, was dem einen oder anderen Tuner natürlich sehr gut gefallen hat. Ja, fangen wir doch vorne an. Was lässt sich denn über den Rekord C sagen und den darauf aufbauenden Commodore A?
1: Ja, das war möchte? technisch ein ziemlich einfaches Auto, ne? irgendwie? So, starre Hinterachse, Trommelbremsen hinten, dann Servolenkung auf Aufpreis und dann so diese Holzfolie, die gab es auch nur gegen Aufpreis, diese Imitatfolie. Also, das war schon, der war schon relativ billig gemacht. Also, deswegen war der Opel auch sehr viel günstiger. Und ein bisschen man den richtig schnell fuhr, also die Sechszylinder, die Commodore, die hatten dann ja wirklich 115 als GS, 130 als GSE, 150 PS. Da, ähm, die haben Auftrieb bekommen. Der war ziemlich leicht auf der Vorderachse. Und wenn man auf der Autobahn so die 200 fuhr, dann wurde es vorne ganz schön schwammig. Deswegen hat der GSE auch so einen, so einen Frontspoiler gekriegt. Mhm. Also, wo Porsche so so glaube ich so Steine vorne reingepackt hat. <lacht> In 2011 hat man da dann mal etwas cleverer bei, bei Opel so einen Frontspoiler, Bugspoiler verbaut. Mit Aerodynamik gearbeitet. Ja. Ja.
0: ja, tatsächlich war das so. MacPherson Federbein äh, vorne, wenn ich mich recht erinnere. Äh, keine großartige Dreiecks-Einzelradaufhängung, äh, also mit Dreieckslenkern oben und unten, sondern das klassische, äh, geldsparende McPherson Federbein. Äh, dazu der CIH-Motor, der ja übrigens äh, relativ neu war muss man ja dazu sagen, also vor allem als Sechszylinder. Bekannt als Vierzylinder natürlich aus Opel Ascona, aus Manta etc. Als Sechszylinder ist dann quasi nochmal ein halber Vierzylinder einfach dran gemacht. Ein feines Motörchen das auch heute noch sehr geschätzt wird, das sehr viele Vorteile bietet, aber natürlich tatsächlich auch Nachteile. Also dieser cih motor CIH-Cam CEH-Camshaft-In-Head heißt das, also Nockenwelle im Kopf, ähm, das bedeutet äh, äh, ja aufgrund der Tatsache, dass die seitlich sozusagen etwas seitlich gelagert war, dass das ja ein, ein Motor war, der ähm, Einlass und Auslass auf derselben Seite hatte. Ne? Ähm, das heißt also, äh, das war eigentlich die größte, das größte Problem des, des CEH-Motoren, ähm, dass dadurch natürlich äh, er thermisch relativ anfällig war. Ne? Also es ist ein, ein, ein äh, äh, Gegenstromzylinderkopf, wie man so schön sagt. Ne? Und äh, dadurch, äh, dass äh, eben äh, Einlass und Auslass auf einer Seite war, ist dann der Auspuff, also der Auspuffkrümmer ja äh, unmittelbar unter den Benzinschläuchen auch gewesen. Und das hat... Ähm, wenn man es blöd angestellt hat und nicht ausreichend thermisch da vorgesorgt hat, dazu, äh, dafür gesorgt, dass es eben zu einer ja, Verdampfung sozusagen des Benzins im Zuweg schon kam, ja, was äh, zu Verschlucken des Motors geführt hat. Äh, vor allem aber hat es dazu geführt, dass eben die ähm, Spritleitungen immer porös wurden, äh, wenn man den thermisch sehr beansprucht hat und äh, im schlimmsten Fall kann sowas natürlich auch zu Motorbränden führen, wenn das Benzin dann auf den Krümmer und so weiter und so fort. Ne? Aber eigentlich ja. Sind hier
1: unkaputtbar
0: die Motoren? Absolut, ja. Eigentlich, eigentlich sind ja diese Motoren unkaputtbar, das sagt man so. Ich habe auch noch nie von jemandem gehört, der einen CIH-Motor sauer gefahren hätte, also auch über lange Strecke. Also äh, sind diese Motoren ja äh, standfest, was äh, sie in vielen Renneinsätzen ja auch bewiesen haben. Ne? Jochi Klein beispielsweise im äh, Opel Ascona mit dem CEA-Motor damals Europameister geworden und so weiter. Also zwar ein Vierzylinder, muss man dazu sagen, zwei Liter, äh, aber nichtsdestotrotz ein CEA-Motor, der ja thermisch äh, ähnliche Belastungen hat. Ne? Ähm, genau, also... Äh, es gibt noch ein, weiteren, ein weiteres Problem dieses Gegenstromzylinderkopfs und das ist, dass diese Brennräume nie richtig leer wurden und dadurch der Verbrauch des CEH-Motors wohl relativ hoch war. Aber er hat sich lange gehalten, muss man auch dazu sagen. Letztmalig dann verbaut, glaube ich, im Opel Frontera. Wann ist der Frontera auf den Markt gekommen? 98 oder wann war das? Ich kann es gar nicht sagen. Also dieser Opel Geländewagen. Das heißt also, er hat sich relativ lange gehalten, war im Opel Omega noch drin, im Senator ja sowieso. Und ja, im Frontera als 2,4 Liter dann sein letzter Auftritt im, im, im Opel-Universum, wenn ich das
1: so schön sage. Ja, und das Sechszylinder hatten ja auch schon ganz gut Power. Also auch ja. hier schon, der, der GSE mit 150 PS. Es das gab dann diesen... Bitte?
0: Das war für seine Zeit, ne, 1972 kam der Commodore B, ich weiß jetzt gar nicht, wann der GSE... Ja, aber der A, war. ich rede jetzt noch von dem A. Ach, du bist immer
1: noch beim A? Ja, so. und der, der äh, B hat dann ja bis zu 160 PS.
0: Genau, 145, 150 PS der GSE, es gab auch noch einen GS 2,8, ne? den gab es wohl auch noch mit 145 PS und den 150 PS GSE ab 1970. Das war damals eine echte Ansage, 150 PS in, in einem relativ, also ich sage es äh, wirklich extra, relativ leichten Auto, ne? also in der Spitze 1200 Kilo. Äh, aber trotzdem war das für damalige Verhältnisse, ging das damit schon ordentlich vorwärts. Und äh, man hatte natürlich ausreichend Möglichkeiten, aus diesen Motoren noch zahllose PS rauszuholen. Ne? Also sehr beliebt damals, äh, war natürlich, dass man ähm, am Hubraum noch rum äh, manipuliert hat, weil die hatten noch ordentlich äh, Fleisch zwischen den Zylindern. Ja, da konntest du tatsächlich auch noch eine leichte Hubraumvergrößerung vornehmen, wenn du es wolltest. Ja. Ähm, Rückrüstung der Einspritzmodelle auf Vergasermodelle beim GSE und dadurch noch ein bisschen mehr Druck, ja, und äh, klar, Fächerkrümmer und der ganze Spaß dazu, äh, was, was du halt so gemacht hast. Ne. Es gab den, den,
1: den Technikchef von Opel, der Chefingenieur Hans Mersheimer, und der hat 1970 auch dann gesagt, wir wollen links fahren. Also das galt <lacht> natürlich vor allem nicht für den Commodore, also sollte neben dem BMW und Mercedes, sollten jetzt auch die Opel da fahren, links. Ja, genau, das war ja auch nie das Problem, die Leistung
0: dieser Autos von Opel, die waren ja schon immer so, dass sie auch da gut, sage ich mal, mit der Konkurrenz mitschwingen konnten. Ähm, natürlich war es, und das ist äh, immer so gewesen, die günstigere Variante einer Oberklasse Limousine, äh, die dann eben jetzt, sage ich mal, nicht für den Firmenchef, sondern, sage ich mal, für einen Abteilungsleiter, einen großen Abteilungsleiter vorbehalten war, äh, weil, wie du das eben ja schon gesagt hast, von der Verarbeitung her und von der Innovation, die in diesen Autos steckten, war natürlich Opel da äh, hinter BMW und Mercedes eindeutig einzuordnen. Ne? Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, war dieses Auto ja auch, möchte ich sagen, nur die erste Bauzeit über äh, ähm, ja tatsächlich äh, etwas für opi und wurde dann sehr schnell auch von den jungen Wilden entdeckt aufgrund des großen Hubraumes. Ähm, und so, dass dann äh, diese Autos sehr schnell dann eben auch äh, ja, äh, zu Rennmöhren wurden, wie, wie man so schön sagt, ne? Ja. Was auch mit der Grund dafür ist, dass insbesondere vom Commodore A nicht sehr viele überlebt haben und auch beim Commodore B, der mir ja persönlich besser gefällt als der A, eben auch nicht so viele überlebt haben. Also man muss schon ehrlich sagen, wenn wir jetzt zu dem B kommen, der B kam dann ab 72 auf Basis des Opel Rekord D auf den Markt und ist ja auch eigentlich der, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ja. Der war in der kleinsten Motorvariante, hat er 2,5 Liter, auch alles Sechszylinder, also den gab es auch ausschließlich als Sechszylinder und hat in der Spitze, also in der kleinsten Motorenvariante, glaube ich, 114, 110 PS, ne, wie viel? 100 Frederik, weißt du das? Weiß ich oder? jetzt gerade nicht. Also ich glaube knapp über 110 PS, 114, 115 PS und hatte dann als äh, in der Spitze als GSE als 2,8 Liter äh, dann sogar 155 PS, beziehungsweise wenn er die tronic Einspritzung hatte, äh, 160 PS, also die frühen GSE 2,8 hatten 160, nee Quatsch, die späten hatten 160 und die frühen, äh, eben noch mit Vergaser 155 PS. Ne? Das war gut für damals über 200 h und das ist schon eine Ansage. Ja? Also wer 1975, 1972 da äh, 200 h fahren konnte, der war schon schnell unterwegs. Ne? Ja, genau. Und äh, ja, für, wenn wir jetzt schon mal dann dabei sind bei den Sonderausstattungen, da war ja auch nicht so viel zu holen. Also du selbst, wenn du den voll ausgestattet gekauft hast, dann hast du eine Servolenkung dabei, außer beim GSE, da war sie wohl serienmäßig ähm, äh, und konntest statt der Handschaltung, Viergang Handschaltung, eine Dreigang Automatik äh, bestellen. Und sonst war da nicht so viel. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, Metallic-Lackierung. Vinyl, äh, ja, aber das hatte der GSE ja, glaube ich, auch serienmäßig. Ne, Die anderen nicht. Finde ich übrigens richtig schäbig, Vinyldach. Finde ich scheiße. Im, im Ernst? Äh, ja, du findest das wieder gut, Olli. Ich ne?
2: finde das ist auch, geil. Ich find das auch ja. ganz geil. Warum künstest du das, das denn, denn doof? Ja,
0: weil, naja, weil das so ein, ich hätte gern ein Cabrio, aber ich traue mich es nicht zu sagen und hatte auch kein Geld mehr eins zu kaufen, Vinyldach. Was? Ist. Ja, das sieht ja so aus, als hättest du da ein Cabrio verdeckt drauf und äh, es ist aber keins. Das soll das sein. Quatsch. Ja, wo, ich weiß, wofür klebst du denn an? sonst so eine Folie da drauf? Da wollen wir mal unseren so so
2: Designchef fragen. Also, ich glaube, das ist einfach, sieht das nur, das ist Bicolore, sieht einfach viel wertiger aus, finde ich. Das ist richtig edel aus. Finde ich, wirklich Komm, Kommt übrigens gerade wieder, ne? wenn du jetzt mal anguckst, ich glaube, den, den aktuellen Opel Mocker, den kannst du ja so mit schwarzem Dach und schwarzer
0: Haube bestellen. Der, der liegt sowieso der relativ nah am Commodore. Der nee, das habe ich, hab ich nicht gemeint. Aber äh <lacht> Ich weiß, diese, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Ja, super. Ja. Nee, also ihr findet Vinyldach toll, oder was?
1: Ja, ich finde es ganz schick eigentlich. Ja, ich auch. Passt in die Zeit auch so, so ein 70er-Ding. Disco und so. <lacht> Disco, hm. Disco, Vinyldach, das ist alles
0: eins. Hm. Ja.
2: Ja, also ich weiß, ich meine, mein, mein Großvater hatte einen, der fuhr auch immer nur Opel. Und der hatte, glaube ich, erst einen Admiral und dann nachher, aber dann später dann, also dann nicht mehr gearbeitet hat, einen Rekord D, weiß mit so einem schwarzen, ja, äh, nee, es war ein Ascona, Ascona, mit so einem schwarzen Vinyldach, fand ich tot Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen sentimental an der Ecke auch nur
0: Ja, ich also, muss ehrlich sagen, also ich habe jetzt mal die Regie gefragt, die sagt mir, dass das Vinyldach erstmalig in den 60er Jahren ist, äh, aufgetaucht ist, es war ein Designmerkmal einfach, und äh, äh, ja, es sollte die Wertigkeit der Optik tatsächlich verbessern. Ne? Ja, das ist ja gelungen, Finde ich eben überhaupt nicht. Ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. Ich meine, wenn, wenn so ein Auto so ein Vinyldach hat, okay, dann würde ich das natürlich auch drauf lassen. Aber ähm, ich erinnere mich nur an den Ford Granada, der hatte auch so ein Vinyldach und der hat auch noch zu allem Überfluss an der Unterkante des Vinyldachs, ist das sozusagen abgeschlossen mit so einer, äh, mit, mit wirklich einer Chromzierleiste und das sieht original so aus, als hätte der da einen Hardtop drauf. Ja? Das, äh, das, nein, das, ich möchte das nicht. Und wenn das Auto eh schon verbastelt wäre, würde ich das Vinyl auch sofort runterschmeißen. Ich meine, wenn es original ist, würde ich es drauf lassen. Aber
2: nee, das ist, das ist also das ist ein schöner wieder ein schöner Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie seht ihr das denn? Was für eine Meinung zum Vinyldach im Großen und Ganzen und Allgemeinen habt ihr denn? Dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de. Ja, wenn ihr wie Ron der Meinung seid, das ist nur ein verkapptes Cabrio-Imitat oder Frederik und ich sagen, hey, das ist eigentlich ein sehr schönes Design-Stilelement, das so ein Auto aufwertet, dann schreibt uns doch einfach. Wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Da ist nichts hinzuzufügen. Über Geschmäcker lässt sich natürlich äh, nur schwerlich streiten. In dem Fall haben wir es jetzt kurz getan, aber wir dürfen uns auch nicht zu sehr ablenken lassen vom Vinyldach und kehren kurz zurück. Was man denn bekommen würde, sollte man ein Commodore B in Vollausstattung äh, ordern. Dann kriegt man nämlich neben dem Vinyldach, und das finde ich ziemlich geil, äh, einen Außenspiegel, der innen verstellbar ist, aber nur für die Fahrerseite und man kann auch als Sonderausstattung einen Außenspiegel für die Beifahrerseite ordern, allerdings nicht von innen verstellbar. Wie hey, Willst du den als Fahrer denn auch von innen verstellen? Ja, du kannst ihn doch auch nur von innen verstellen, als Fahrer. Du kannst eigentlich.
2: aussteigen und kannst ihn von außen verstellen. Kannst ja. da unterkurbeln.
0: das kannst genau. nee, ja, du runterkurbeln. Genau. verstellbar meine ich, dass ein Knöpfchen dran ist, verstehst du? Ja, das verstehe ich
2: schon, ja. Aber wahrscheinlich bist du immer ein einsamer Mensch, wenn du Kommodore gefahren bist. Und dann wärst du eh nicht bis ganz drüben gekommen. Hättest du eh anhalten und aussteigen müssen.
0: Ich, ich brauche mein, mein Nitrospray. Ich, mein Herz macht schon wieder, weißt du? Ich, ich kann das alles nicht mehr. Wie kann man nur so schnippisch sein wie du? wie gab es übrigens auch.
2: Das war das so, so war das nicht so Kort-Imitat. Kort
0: <lacht> <lacht> Die geil, du, aber das ist braun. Ja. 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 Naturbraun. Ist das so, ja? Gab es nur einen braun? Den weiß, den weiß ich nicht, aber das war so
1: die Farbe, ne? so ein hellbraun. Das
0: so. war die Farbe ja. der Zeit, ja. ja. Gerade für Teenager nicht zu empfehlen, weil da Flecken nur sehr schwer rausgehen.
2: Metallic-Lackierung,
0: habe ich dir schon gesagt. Scheinwerferreinigungsanlage reinigungsanlage gab es noch. Aber äh,
2: Scheinwerfer, diese, diese geilen, diese die geilen, diese die richtig vorne geil. aufmontierten Nebelscheinwerfer, das waren die? Die waren bestimmt auch.
0: Die konntest du auch tun. tatsächlich, ja, als, als Zusatzausstattung. Damit haben wir alles, Da finde ich immer oder? ganz geil. Hm? Oder habe ich was vergessen? Frederik, fällt dir noch was ein? Nein, mir fällt nichts mehr ein. Hm,
1: okay.
2: Ja. Habt ihr das Armaturenbrett mal gesehen? Ich, das war jetzt Serienausstattung, aber das hatte so Holz.
1: Also das, das ist war aber so nur Holzfolie. Folie. Das ist nur Folie, ja, nur Imitatfolie. War gegen Aufpreis ja. zu erhalten. Siehst du? Mhm.
0: Ja. Es gab ihn übrigens serienmäßig nur als Viertürer oder als Coupé, also als Zweitürer oder Dreitürer und Fünftürer, wie man korrekterweise sagen würde. Es gab sogar äh, eine Studie, äh, ihn auch äh, als, ähm, na, wie soll man sagen, als Kombi auf den Markt zu bringen, was tatsächlich aber nie äh, passiert ist. Aber es wurden von Opel tatsächlich auch Commodore-Kombis gebaut für spezielle Kunden, wie zum Beispiel den Deutschen Skiverband, die haben äh, ein Kombi bekommen. Aber er ist nie auf den Markt gekommen als Kombi. Und es gab, wenn ich richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es auch noch irgendeinen, der hat die zu Cabrios umgebaut. Ne? Ähm, da gab es immer irgendeinen, oder? Ja, da gibt es immer irgendeinen, aber es gibt halt einen, der es ernsthaft betreibt und ein paar, die es nicht so ernsthaft betreiben. Und, also das waren
2: wahrscheinlich eh, die das Villurdach nicht mochten. Die haben es dann einfach abgeflext. Und ja, weil sie gesagt aus.
0: haben, dann, dann wirklich Cabrio. Ne? Aber
1: ich, ich habe da noch nie an Cabrio gedacht, ehrlich gesagt. komisch. Ja,
0: ich habe doch nee, schon, sogar alles. schon mal einen gesehen als Cabrio, muss ich ehrlich sagen. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Das sieht so ein bisschen aus wie so diese amerikanischen Straßenkreuzer, nur halt ein bisschen zu heiß gewaschen, weil so groß ist er dann tatsächlich doch nicht. Aber es ist schon eine schöne Linie, wenn du den als Voll-Cabrio hast. Ne? Also zum Beispiel die Firma Karl Deutsch, die ja für Cabrio-Umbauten bekannt war. Die hat Commodores als Cabrio umgebaut, das weiß ich. Ähm, aber es gab auch andere, die das gemacht haben. Also nur das Coupé allerdings. Ne? Also ein viertüriges Cabrio kenne ich auch nicht. Ja. Und äh, ja, also schon ein schönes Auto. Also wie gesagt, ich persönlich finde den B schöner als den A. Äh, und äh, äh, ja, hätte auch richtig Bock auf so ein Auto. Und dann allerdings, und das können wir gerne wieder drüber streiten, ich hätte ihn gerne als Coupé. Ja. Und du, Olli?
2: Ich finde auch, muss jetzt echt auch mal, wir, ich finde auch als Coupé, das GSE Coupé, mit diesem Scheiben von vorne schon schick.
0: Ja, also GSE wäre natürlich sowieso der Traum. Ne? Also, welche, sind,
2: da vorne ist auf dem Kühlergrill.
0: Nee, die sind oben. da auf dem, okay. äh, auf, den, auf der Stoßstange montiert. Da ist nichts am Kühlergrill montiert. Doch, das ist ja vorne Vielleicht das ist das sogar auf den, auf den Stoßstangenhörnern. Aber ich glaube, also nee, das ist ein also GSE
2: auf dem Kühlergrill. Das
0: Ach so, ich dachte, du redest von den, äh, den ähm, Nebelscheinwerfern. Nein. Nein, die sind auf der Stoßstange und genau auf dem Kühlergrill steht GSE. Ja, ja. Und äh, der äh, Kühlergrill wirkt äh, auch massiger und hat, meines Erachtens, hat er auch gar kein Logo mehr dann. Ne? Also das Logo ist tatsächlich GSE und das genau. Opel-Logo fehlt dann in dem Fall.
1: Danach kam dann ja mit dem, mit dem c commodore 1978, da war irgendwie eigentlich schon Ende. Weil es nur eine Limousine gab und der Monza war dann quasi das Coupé. So sieht's aus, ja.
0: c commodore würde ich heute auch gar nicht drüber sprechen wollen. es ist ein komplett neues Auto optisch ja. und ähm, habe ich auch überhaupt keine Ahnung von, muss ich ehrlich sagen. Also Opel Monza, klar, den finde ich geil, ja. Aber den C-Kommodore, ja, der ist halt einfach eckig. Ne? Das war damals das, das, die Sprache der Zeit. Wir können uns nochmal darüber unterhalten. Also wenn wir jetzt mal beim, beim, beim B bleiben wollen, können wir mal kurz über die Schwachpunkte sprechen. Wenn jetzt jemand geneigt ist, den zu kaufen. Äh, Rost ist ein Thema, ne? muss man einfach sagen.
1: Rost ist ähm, das Thema.
0: Das Thema, genau. Und ich ja. glaube, das ist auch das Thema, dass die Zahl der Kommodore, sehr, äh, sag ich mal, hat schrumpfen lassen. Also es gibt alle gängigen Stellen, die man blind aufzählen kann, rosten tatsächlich auch beim Commodore. Also sowohl A-Säulen, ja, die Radläufe, die Endspitzen sowieso, ja, die Längsträger übrigens, ja, muss man immer drauf achten. Was ganz schlimm ist, sind die Lampenhäuser, ja, äh, das Frontblech, klar, aber das rostet ja fast bei jedem Auto, wenn man damit schnell fahren kann. Ähm, die Schweller, ich weiß nicht, ob ich die schon genannt habe, die, die Kotflügel, also zumindest vorne die Kotflügel, nämlich an den Befestigungen, also wo sie festgeschraubt sind, da faulen die immer weg. Die Tankbefestigung ist ganz oft nur noch rudimentär vorhanden. Das heißt also, wenn man sich so ein Opel Commodore zulegen will, dann sollte man tatsächlich sehr darauf achten, wie gesund der an den entsprechenden Stellen ist. Ja, also gerade die Schraubkanten auch immer mit überprüfen und so. Und wenn man dann merkt, dass da geschweißt worden ist, ja, dann kann man sicher sein, ja, es gibt auch wohl kaum noch ungeschweißte Kommodore, aber wenn geschweißt wurde, soll das auch ordentlich gemacht worden sein und nicht irgendwo in dem Hinterhof einfach dran gebraten, sogenannte Verkaufsschweißungen. Dann steht einem Arbeit ins Haus, weil das meistens auch nicht von langer Dauer ist. Das sieht dann zwei Jahre gut aus und dann quält es schon wieder hoch. Also, wenn da großzügig übereinander gebratene Bleche sind oder sowas, das ist eine Kontaktkorrosion. Oder Korrosion dazwischen auch äh, und dann ist auch schon wieder rum. Ne? Das heißt also, hier gilt, was wir so oft sagen: ähm, lieber etwas teurer kaufen und dafür dann äh, sich weniger Arbeit kaufen, als günstig kaufen und sich viel Arbeit kaufen. Ne? Mhm.
1: Ähm, Mit den Teilen ist ja auch nicht so einfach, ne? so Zierteile und dieser ganze Kram. Genau, ja. das, das ist
0: tatsächlich so. Also bei der die Ersatzteil die Ersatzteillage ist nicht so gut. Es gibt spezialisierte Teilehändler tatsächlich, die sich auf Opel-Teile spezialisiert haben für klassische Fahrzeuge. Das sind dann diejenigen, die auch dafür sorgen, dass die Anzahl der Fahrzeuge immer geringer wird, weil sie ihre Teile natürlich nicht nachfertigen, sondern eben aus Schlachtern bereitstellen. Aber es Nützt nichts, ja, muss man eben ab und zu einfach drauf zurückgreifen. Ne? Mich wundert es ein bisschen, weil ja tatsächlich von den Opel gar nicht so wenig gebaut wurden, ne? also dass da die Teilesituation schlecht ist. Ich glaube, von dem A waren es knapp 160.000 Exemplare ja, und ich glaube, vom B waren es auch knapp 160.000 Exemplare, oder? Nee, 150 eher, ne? Also etwas weniger. Aber Von denen
1: sind wirklich kaum welche geblieben. Also wenn man jetzt auch mal guckt auf Mobile oder so, da sind immer gerade so gut 20 Autos zum Verkauf und zwar von A, B und C zusammen. Das ist wirklich ja. fast nichts
0: oh. mehr. okay. Also bevor wir jetzt zu Preisen kommen, weil das wäre jetzt der logische Anschluss zu deinem Wechsel, sollten wir natürlich noch zwei Dinge nicht vergessen. Ne? Man muss darauf achten, was, wie das Auto angetrieben ist, wenn die DJ-Tonic verbaut ist von Bosch, ja, was ja bei den GSE-Modellen, also auch den teuersten der Fall ist, den späten ab 75, äh, wenn die einen weg hat, das ist schwierig. Also das ist eine komplizierte Einspritzung und dafür sind auch, sage ich mal, die Spezialisten, die sich damit beschäftigen, sind sehr rar gesät und wenn es dafür noch Teile gibt oder man welche auftreibt, sind sie sehr, sehr teuer oder wenn man eine ganze Einspritzanlage kaufen muss. Ne? Gleiches gilt eigentlich auch für die Zenitvergaser, die auf den Vergasermodellen verbaut worden sind. Ähm Klar, jeder Vergaserspezialist kann dir sowas auch wieder hinbiegen, ja, aber äh, es geht auch ein bisschen ins Geld. Und da sollte man eben darauf achten, dass da äh, das Auto gesund ist. Motoren haben wir schon gesagt, die CEA-Motoren, die haben die ein oder andere thermische Schwäche. Die haben eine Duplex-Kette, das heißt also, dass da, was weiß ich, immer in Zahnriemen reißt. Äh, das ist eher nicht der Fall, <lacht> weil es ja eine Kette ist. Ähm, ansonsten, dass äh, die Zylinderköpfe thermisch belastet sind, äh, das ist eigentlich eine Mehrheit. das ist tatsächlich nicht so, sondern es sind meistens eben die, die Spritversorgung, die Spritleitung, die porös ist oder so. Und wenn das Auto klappert, dann ist es ein späterer, der schon äh, Hydrostößel hat und die sind nicht sehr langlebig gewesen. Ne? Das heißt also, wenn die Ventile klappern, äh, dann ist es in aller Regel, dass die Hydrostößel da durch sind. Ja? Das äh, ist eigentlich, äh, ja, ist jetzt kein Grund sozusagen das Auto stehen zu lassen, wenn das das Einzige ist, was der Motor macht. Ja. Das äh, kann man in den Griff bekommen, also durch Tauschen der Hydrostößel natürlich. Ja, Tja, was, was soll man sonst sagen? Ähm, ja, das ist der, der Commodore B sozusagen in der Kaufberatung ähm, Rost ist das größte Problem. Wenn es ein GSE gibt, dann muss man darauf achten, dass es ein Originaler ist. Das ist auch noch eine Warnung, die wir vielleicht loswerden das sollten. Gefälschte. Ja, natürlich, ja. weil die Preise für einen guten GSE natürlich deutlich höher sind ja. und, äh, als die für, für die normalen Sechszylindermotoren, insbesondere für die kleinen, die 2,5 Liter ist so ein GSE ist natürlich da deutlich teurer oder auch äh, sage ich mal äh, Rennfahrzeuge angebliche da muss man sehr darauf achten dass die Historie stimmt und beim GSE hilft es natürlich immer, wenn man dann in entsprechenden Foren oder in Interessensvereinigungen oder bei Opel direkt, sage ich mal, die Fahrgestellnummern sich vorher hat geben lassen. Also weiß, von wo bis wo gehen die GSE-Fahrgestellnummern, dass man das direkt abgleicht. Nicht, dass man da auf einem 2,5 Liter Commodore sitzt, in den GSE-Triebwerk und die Schriftzüge sozusagen verbaut wurden und man dann eigentlich dafür dann 20.000 Euro mehr zahlt oder 30 äh, als für das vergleichbare 2,5 Liter Modell. Ne? Womit wir schon bei den Preisen wären, weil wenn man 30.000 Euro mehr zahlt, dann kann man sich denken,
1: ist nicht mehr günstig. Du hast die recherchiert, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Frederik? Ja, es gibt auch welche für 60.000, das ist dann so ein Gruppe 2 Rennmodell oder für 58.000 habe ich hier ein GSE ähm, a gesehen aber für 20 kriegt man eigentlich ein ganz gutes B-Coupé.
0: Mhm, aber dann eben der kleine Motor wahrscheinlich. ne? Ja. Mhm. Aber ab 20 geht es los als Coupé. Ähm, was ist, wenn du jetzt Bastler bist und äh, sag ich mal ein bisschen schrauben willst, schweißen willst, wenn du es dir richtig geben willst, wo gehen die Fritten los?
1: Naja, vielleicht bei 5, 6, aber es gibt kaum welche.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil die die ganzen Teilehändler, die ich schon aufgekauft habe und geschlachtet habe. Ja, Scherz. <lacht> nee, aber äh, muss, man, muss man ehrlich sagen, ne, das ist immer dann schwierig, wenn es da nichts auf dem Markt gibt äh, ähm, äh, an, an, an Bastelautos, äh, dann ist man halt gezwungen, sich einen guten zu kaufen, wobei ich äh, glaube ich der Meinung bin, wenn man ein bisschen sucht und die Augen offen hält, dass man dann durchaus welche findet, ich halte 6.000 bis 8.000 da tatsächlich für realistisch. Ja, GSE ist natürlich dann auch in einem schlechten Zustand deutlich drüber. Ne? Mein Traumauto wäre ja so ein 3000er Kommodore von Steinmetz, ne? äh, der so richtig Power hat. Aber ich glaube, da bist du dann irgendwo schon an den 100.000 Euro dran. Ne? Den gab es doch auch in so einer gelben Lackierung mit so mattschwarzen äh, Flächen auf der Motorhaube. Ne? War das der Steinmetz? Der hat ja. vermutlich
1: auch ein Vinyldach.
0: <lacht>
1: ich hoffe mal.
2: Aber Ronny, ich meine, das ist wirklich so, du bist da auch Modellautosammler, ne? Ja. Passionierter. Also, das ist so für mich so die also die, das Coupé, aber was habt ihr jetzt in Steinmeier zwar nicht, aber für mich sind die echt schon immer so gelb mit einem schwarzen Dach. Das ist so für mich so das, das klassische Commodore.
1: Aber das genau, ist auch schön, schönes, hat ja so
2: ein, so, ein, so ein sattes Hinterteil, ne? So ein, so ein, ist ein cooles Coupé, finde ich.
0: Absolut, richtig. Und geil.
2: Äh, das ist schon auch äh, für mich so ikonisch, so Autos aus dieser Zeit, so Modellbauautos, Autos, war immer der Commodore. Ähm, tatsächlich ein schönes Coupé als Auto. Wie siehst du das? Als Modellauto.
1: Ja, also ja aber man muss natürlich auch sagen, so ganz auf die linke Spur hat es Opel nicht geschafft. Auch <lacht> hinterher hinter mit dem Senator Monza auch nicht so richtig. Also es ist äh, eigentlich nicht gelungen. Du
0: meinst, so richtig schnell war er dann doch nicht, oder was?
1: Nee, aber diese, dass man wollte, dass man mit Mercedes und BMW so aufschloss, das ist dann irgendwie das hat nicht geklappt. Nee, das hat tatsächlich nicht geklappt, ne? Also es gibt diesen Commodore als Modellauto,
0: wenn wir schon dabei sind, heute natürlich wesentlich häufiger als damals. Ja. Also es gab von Schuko, gab es so eine Reihe im Maßstab 1 zu 66, haben sie behauptet, waren aber in der Wahrheit etwas kleiner. Da gab es den Commodore. Und Viking hatte den Commodore natürlich auch für die Modelleisenbahn. Aber darüber hinaus müsste ich jetzt schon tatsächlich arg in mich gehen und dann nochmal überlegen, wo man da tatsächlich noch einen, noch einen Commodore finden würde als äh, äh, nach, als Spielzeugauto. Ne? Also mir, ich habe eine von Viking gehabt tatsächlich, ja, das, das erinnere ich mich auch noch, war auch eins meiner Lieblingsautos, äh, aber ähm, auf der Modelleisenbahn meines Bruders übrigens, da durfte ich meine Autos haben, äh, aber jetzt zum Beispiel von Schuko, die waren damals zu teuer, also obwohl es die kleinen Autos waren, die habe ich nicht gekriegt, ich habe immer nur Matchbox gekriegt und äh, es gab noch einen äh, tatsächlich von Dinky Toys auch, äh, der war aber äh, optisch total scheiße, weil der hatte viel zu kleine Räder, ja, äh, wenn man sich den so angeguckt hat und das war also kein schönes, schönes Modell. Aber dass es den jetzt von Matchbox oder Siku gab, ich habe den zumindest so nicht im Hinterkopf. Ja. Aber auch das können uns natürlich unsere geneigten Zuhörer schicken, ob sie den Opel Commodore A oder B als Spielzeugauto gehabt haben und äh, wenn ja, von welcher Firma? Eine kleine Mail an Menschen at classicpodcars.de Freuen wir uns immer drüber, ja.
2: So wie das René gemacht hat, der ja auf der Suche nach einem Commodore GSE ist und sich überlegt, aber einkauft. Und ich hoffe mal, dass er jetzt ein bisschen schlauer ist. Was können wir denn zusammenfassend, was könnten wir denn ähm, René mit auf den Weg geben? Commodore sure. GSE ist schon die richtige Wahl, aber das nötige Kleingeld erforderlich.
0: So ist es. Oder ein gutes Schweißgerät, ne? Also es ist tatsächlich so, wir wissen wenig über René, ob er, sage ich mal, ein Bastler ist oder eher jemand, der wenig Zeit hat und deswegen lieber ein fertiges Auto kaufen will. Ähm, ja, wir haben es angesprochen. Lass dich nicht täuschen. Also achte darauf, dass du keine Fälschung kaufst. Äh, guck dir das Auto an, insbesondere in Hinblick auf Rost. Ähm, und äh, wenn du tatsächlich mit den Angeboten auf den gängigen Verkaufsportalen nicht einverstanden bist, dann würden wir dir raten, in eine entsprechende Interessengemeinschaft einzutreten. Also eine Commodore IG, wenn man da ein bisschen googelt, gibt es das auch. Also man kann entweder in eine Interessengemeinschaft Opel allgemein einsteigen oder sich direkt sozusagen auf das Modell fixieren und dann in die Interessengemeinschaft Commodore da Mitglied werden. Denn sehr oft ist es so, dass da eben die Autos auch intern so gehandelt werden, ähm, ohne dass sie jemals auf Verkaufsportalen erscheinen. Und da ist die Chance natürlich immer am größten, einen ehrlichen Commodore zu kriegen und eine Menge Leute kennenzulernen, die sich auch mit diesen Autos auskennen und sich vielleicht auch den einen oder anderen mit einem zusammen angucken. Also das wäre unser allererster Tipp. Äh, und dann, äh, ja... Äh, Ihr kennt deine finanzielle Situation nicht, aber ein GSE, ein guter, hat Frederik gesagt, wird nicht günstig. Ne? Also ab, was würdest du sagen, Frederik, ab 35 aufwärts?
1: Ja, 30
0: so. Mhm. Aber ich Oder kann das auch, man kann es schwer sagen, es
1: gibt so wenige. Es ist schwer zu sagen, für was werden die dann wirklich verkauft. Und es ist halt
0: ähm, schwer, so Preisbild
1: sich zu... Genau,
0: also an, die Angebote sind so wie genannt, aber ob die das Geld tatsächlich kriegen, das wissen wir natürlich nicht ne? Und mir ist auch ganz lange, also eigentlich noch nie ein Commodore angeboten worden, ehrlich gesagt. Ne? Also dir, Olli?
2: Also angeboten werden wir Autos ja grundsätzlich nicht, der bist du in einer anderen Position als ich, aber ganz ehrlich. So wie du redest, würde ich dir auch keinen Commodore anbieten. <lacht> ne?
0: Hallo, du hast einen Manta Berlinetta gekauft, der wurde dir auch ja. angeboten, ja? Nee, den habe ich mir gesucht. Nee, hast du nämlich nicht. Du hast ein, äh, ein äh, was hast du gesucht? Toyota? Nee, was war's? Oh Gott dazu und dazu hast du gesucht und bist mit dem Commodore heimgekommen.
1: Na, ich Nein, Commodore, ich bin mit dem Commodore, ich mit dem heimgekommen.
0: heimgekommen. Aber der
2: hatte übrigens genau dieses, dieses, dieses braune Kort. <lacht> ja, stimmt. Sehr ja ja. geil,
0: eigentlich. Genau. Naja.
2: Lieben, ja. Bevor wir jetzt hier, äh, René, komplett verwirren, er nachher noch mit einem Manta nach Hause geht, ähm, ja, das, das wäre wär ja nicht zu schade. Vor allem mit einem hm? Berlinetta, das wäre unverteilt. Der, der kleine Bruder des der Commodore. Nein, ja. sehr schön. Ähm, bleibt immer noch zu klären, ne, warum der Commodore Commodore heißt. Aber ich glaube, das Fitt können wir heute auch nicht mehr lösen. Es gab so, eine passt Reihe passt durch, die, ein? durch die militärischen <lacht> Ränge der Marine. Ähm, was ich finde, klingt gut.
0: Ja, ich bin zumindest froh, dass es kein, kein Kommandante geworden ist. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass Kommodoren ein Dienstgrad bzw. eine Funktionsbezeichnung bei den Seestreitkräften zumindest der also einiger Staaten ist. Ne? Also genauso wie ja der Admiral auch beispielsweise. Der Kadett. Der Kadett, Kadett. Ja, wer, hm. wer, wer nicht so reinpasst, ist der Rekord. Also glaube ich, aber vielleicht... Der äh, Ascona, der Manta... Ja, die sind dann nicht auf dem Schiff, sondern die schwimmen neben dem Schiff, verstehst du? <lacht> oh ich glaube, es reicht. <lacht> ähm, ja, gibt es ja. ein Trivia zum Commodore, Olli? Hast du da irgendwas gefunden?
2: Nee, da habe ich leider auch nichts gefunden. Also es ist ein, so, wie das Auto aus so Serien hält, also ich, um jetzt im Bild von Frederik zu bleiben, der hat es so nie so auf die linke Spur geschafft, aber auf der rechten, da stand er dann immer schon parat. Also ich glaube, der ist... Äh, der taucht wirklich in vielen Filmen auf, aber nie als Hauptdarsteller quasi. Also vor allem in Serien und sowas zu der Zeit war es halt einfach auch ein, 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 ein sehr populäres Auto und deswegen gibt es eine Menge Filme, wo der auftaucht. Ich habe jetzt keinen bekannten Besitzer gefunden. Da gucke ich auch mal gerne mal nach. Gab es irgendwelche Promis oder so? Dass, wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher linke Spurautos und ähm, aber wahrscheinlich gab es viele, viele, viele glückliche äh, Menschen da draußen zu ihrer Zeit und vielleicht auch jetzt noch ihren schönen Commodore gefahren sind.
0: Ja. Ja, das, äh, kann ich, mir fällt auch kein Held ein oder irgendjemand oder ein Bösewicht, der sich mit äh, Commodore ne? gezeigt hätte. Ne? Ja, ja äh, das ist unser, unser Podcast zum Commodore. Ja, eigentlich ein, ein relativ flotter Podcast. Ähm, wir können noch mal zusammenfassen: einfache Technik. Sehr schöne Form von einem bekannten Designer, der für GM gearbeitet hat, andere schöne, ikonische Fahrzeuge gezeichnet hat. Eine schnelle Oberklasse-Limousine, respektive Coupé, an dem man viel lieber hat, mit einem schönen, bollernden, relativ unkomplizierten ch 6 zylindermotor Ein bisschen rostanfällig, da sollte man drauf achten. Ansonsten einfach ein tolles Auto, mit dem man mit Sicherheit sehr viel Spaß hat und auch die ein oder andere Aufmerksamkeit äh, auf sich ziehen wird. Ne? So würde ich es zusammenfassen.
2: Sehr schön, hast du gut gemacht, Frederik. <lacht> <Patrick>, du als, <lacht> als äh,
0: Ja,
1: nee, ich finde das auch irgendwie doch ein schickes Auto. Ich bin jetzt wirklich nicht so ein so ein großer Opel-Freund, aber das ist auch so diese, es ist eine Mischung aus einer amerikanischen und italienischen Linie. Es ist also nicht so nur Straßenkreuzer, hat auch so eine gewisse Leichtigkeit, viel Glas, so ein schönes Auto irgendwie. Sind da ja gelungen. Ja. Genau,
0: und damit wollen wir schließen. Wenn ihr äh, konstruktive Kritik habt oder einen Hörerwunsch, dann sehr gerne eine Mail an nettemenschen at Teilt uns mit, äh, was ihr über den Commodore denkt. Ähm, teilt uns mit, ob ihr Vinyldach gut oder schlecht findet oder ob ihr ein Spielzeugauto in eurer Jugend hattet vom Commodore oder was euch sonst so einfällt zum und rund um das rostigste Hobby der Welt, nämlich die Oldtimer-Schrauberei und Besitzerei auch. Und äh, wir freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen.
2: Ja, das war wieder unser Podcast äh, Classic Podcasts. An dieser Stelle ähm, ein Hinweis auf unseren Partner Zencaster der uns freundlich hier unterstützt. Das ist das Tool, mit dem wir die Podcasts hier remote aufnehmen und freuen uns sehr, dass äh, uns Zencaster ein Startup aus den USA an dieser Stelle unterstützt. Und vielen Dank auch nochmal an Wald Branding, ähm, von der wir wieder das schicke Foto haben, was ihr äh, sehen könnt. Ähm, verfolgt sie gerne auf Instagram. Dort postet sie Autos, die sie in Berlin entdeckt. Das ist äh, wirklich sehr spannend, was sie da zeigt. Ähm, Waldbranding, Waldbranding geschrieben. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle für den Support und ähm, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye und allzeit gute Fahrt.